0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boliglejernes podcast er lavet af lejer til lejere.
1: Velkommen til Boliglejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal vi have tredje afsnit i serien Gettolisten og det har fået undertitlen, analyserne fra BL og Vive. Det er sådan, at der er kommet to analyser fra hændersvis BL, og den kom lige efter, at man havde indgået forlig om ghetto-lovgivningen i Folketinget, og Vive-rapporten den kom i sidste måned, det vil sige i november 2022. Og det er de to rapporter, vi lige skal have set på her i dette afsnit. Hvis vi starter med rapporten for BL, og den er som sagt fra 2018, så ser de på, hvor ligger boligområderne, hvordan ser de ud, og er der allerede i dag investeret i områdernes udvikling, og hvad for nogle fremtidsudsigter er der, og hvad vil de nye forslag betyde for boligafdelingerne. Og deres analyse viser faktisk, at i mange af de her boligområder, som så skal til at have lavet en udviklingsplan og dermed omdannes, så er det. Ofte ganske få personer fra eller til, der afgør om et område, og det er jo med flere tusind personer, bliver til et område, der kommer på ghetto-listen for fjerde gang i træk. Og det er jo sådan, at hvis man kommer... På ghetto-listen via gang i træk, så er man jo en hård ghetto, og det betyder så, at hundredvis af boliger skal omdannes eller nedrives, og en masse beboere skal fraflytte mod deres vilje. Og BL de skriver også, at det er beskæmmende, at ganske få mennesker skal have så stor betydning for så mange menneskers liv og hverdag. Og de synes også, det er ganske forfærdeligt, at de her områder de skal omdannes, selvom udviklingen går i den rigtige retning i boligområdet. Og det vil jo altså sige, at selvom man kan se, at det her ghettoområde, det i løbet af nogle år vil være ude af det, hvis udviklingen fortsætter, så skal man altså omdanne området. BL synes selvfølgelig heller ikke, at det er hensigtsmæssigt, og det er det hverken i forhold til beboerne eller i forhold til samfundsøkonomien, fordi som de skriver, at der bliver offret mange kræfter på at boliger i området, og disse kræfter kan ofte anvendes i andre mere udfordrende områder. Så kommer analysen også frem til, at ghetto-listen bygger på tal fra de seneste år, og... Det betyder, at boligområderne så vil have en socioøkonomisk gæld, hvor det er umuligt at rette op. Og det vil jo sige, at rent matematisk er det fuldstændig umuligt at komme ud af, hvis man har været på den her liste tre år i træk. Hvilket så betyder, at så kommer fire år, og så skal der afvikles 60% af familieboligerne. Og det betyder så, at BL ser den her ghetto-lovgivning som en lovgivning med tilbagevirkende kraft fordi det ikke er noget, man fremadrettet kan gøre noget ved. Og BL, de skriver, at en beskeden ekstra beskæftigelsesindsat eller forbud mod, at personer med plettet straffatest flyttet ind i disse områder ville have fået hovedparten områderne ud af ghettolisten for flere år siden. Men nu er det så at sige for sent, fordi Parallelsamfundsparken har tilbagevirkende kraft. Og det har selvfølgelig nogle store konsekvenser, fordi afviklingen af mange tusind familier. Boliger de betyder, at der vil komme øget tilflytning til andre boligområder, også af familier, der ikke er på arbejdsmarkedet, og dermed kan andre områder blive til hårde ghettoer, og endnu flere familieboliger skal afvikles. Afslutningsvis mener BL, at der er selvfølgelig udfordringer i de udsatte boligområder, men problemerne er faktisk overskuelige, og de kan løses i samarbejde mellem brugneorganisation og kommuner og foreningsliv, frivillige private investorer og erhvervslivet. Det var sådan, man så på det i 2018. Det, der nu er det spændende, det er, at Vive har lavet en rapport, som kom her den 16. november, og den hedder Omdannelsesområder på vej. Og som de skriver, så kan man jo kigge på de her områder på to måder. Den ene måde er ved at kigge på, om man ligger på den rigtige side af grænseværdierne. På minimum tre af de fem Ghetto-kriterier, og den anden, det er jo den vurdering, om man ligesom, når den reduktion af familieboliger, som en udviklingsplan ligesom, skal give. De starter med at kigge på de her ghetto-kriterier, og der kommer de frem til, at de 15 boligområder, der i 2018 var på listen over områder, der skulle arbejde en udviklingsplan, er de seks områderne ikke længere omdannelsesområder per 1. december 2021, men de skal fortsat gennemføre udviklingsplanen, det vil sige, der har været en positiv udvikling i forhold til kriterierne. Og det drejer sig om Munkebo i Kolding, Ærvang i Holbæk, Finlandsparken i Vejle, Gadehavegård i Højtostrup, Otalevej i Korsø og Ringparken i Slagelse. Der er tre områder, der ligger over grænseværdierne på samtlige fem kriterier, og det er Vols Mose, og og de ligger relativt meget over grænseværdierne. Men så skriver Vibe også, at hvordan områderne udvikler sig på de fem ghetto-kriterier, de påvirkes af, at der reduceres i antallet af familier, der befinder sig i udsatte positioner, at der tiltrækkes nye borgere, at der fastholdes borgere og at der, at der løftes borgere. For to af kriterierne, det er ikke-vestlige borgere og uddannelsesniveau, ligger samtlige 15 områder i 2021 over grænseværdien. Med hensyn til kriminalitet, så ligger fem områder over grænseværdien per 1. december 2021, og det er Møllerparken, Stengårdsvej, Volds Mose, Skovvejen, Skovparken og Ærvej. Og det, der er det interessante her, der er en positiv tendens på forekomsten af kriminalitet på de her fem områder. Hvis der ses på, hvordan det går med at vurdere de 15 områders vej til at få reduceret antallet af familieboliger, så ser det ud til, at alle på nær Møllerparken, Først forventer at have opnået reduktion i 2018 til 2030. Og 2030, det var der, hvor at den skulle være gennemført i Mønderparken. Der er der jo en plan om, at man vil være færdig meget før. de benytter sig i forskellige grad af disse rådighedværende redskaber til at reducere andelen af familieboliger det vil sige fortætning eller nybyggeri af private boliger. Fortætning og nybyggeri af private boliger er det eneste redskab, som alle områderne anvender, og men i varierende omfang. Der bruges også ommærkning og nedrivning af boliger som hyppigt anvendte redskaber. I otte områder udtrykkes der stor tilfredshed med, at både kommune og boligorganisation sammen finder løsninger og sammen har skulle definere en retning for omdannelsen. De samme aktører og blev også, at de, det fælles arbejde med en udviklingsplan har bragt den sammen på en måde, der ikke er lykkes tidligere. Det er dog værd at bemærke, at de kommunale og bruglige organisatoriske aktører gennemgående er positiv over for at skulle udvikle områderne, samt positiv over for, at udviklingsplanerne kan medføre de ønskede forandringer af områderne, er de samme, aktører væsentligt mindre optimistiske med hensyn til, om borgerne i områderne og borgerne, der skal fraflytte områderne, reelt set kommer til at stå i en mere udsat situation efter omdannelsen. Det, der nemlig er problemet, det er, at kommuner og bruglundskation i meget mindre grad er lykkes med at skabe en processuel retfærdighed for særligt borgerne i området. Og det er jo tæt knyttet til involvering, engagement og tillid og står i modsætning til en fordelingsmæssig retfærdighed, der handler om økonomi, og kompetencer. Det handler ikke kun om at få lov at bestemme alting selv, men om at opleve, at man har del i løsningerne, at man bliver lyttet til, og at de, der bestemmer reelt set, har forholdt sig til de input, der er kommet. Derudover er det en udbredt bekymring, at den manglende involvering af borgerne vil hæmme implementeringen af udviklingsplanerne. Blandet den bruttige sociale helhedsplan og de borgere, det her drejer sig om, giver udtryk for, at borgernes inddragelse og afdelingsbestyrelsernes demokratiske indflydelse har været og stadig er meget begrænset. Og analysen kommer frem til, at i nogle Omdannelsesområdet har det til været en bevidst prioritering, at borgerne skal have mindst mulig viden og information om udviklingen. Den manglende eller utilstrækkelige forklaring har skabt stor mistillid blandt mange borgere og også øvrige aktører som dagtilbud, skoler og boligsociale helhedsplaner, der heller ikke i alle områder har oplevet at blive involveret på trods af, at udviklingen påvirker deres opgaveløsning og deres dialog med borgerne. Vibe skriver af en måde at øge den processuelle retfærdighed på er at bruge den boligsociale helhedsplan som løftestang for at involvere og gøre borgerne i omdannelsesprocessen. Det handler ikke om beslutningskompetence, fordi det ligger lovgivningsmæssigt hos kommuner og boligorganisationer, men at blive anerkendt, informeret og oplyst om beslutninger, der vedrører borgerne, og deres boligområde, og om, at beslutningstagerne forholder sig til borgernes forslag og input. Og så er der nogle ikke tilsigtede konsekvenser af de her udviklingsplaner, og den ene er, at i alle områder på nær gade der er sket et fald i tilflytningen i områderne. Dertil er der et problem i både at boligplacere og genhuse borgere, der ikke er i uddannelse, ikke er i beskæftigelse, har for lav indkomst og eventuelt har en dom. Boligorganisationerne oplever store udfordringer og har en bekymring om, at den obligatorisk styret indflytning i omdannelsesområder og i øvrige områder, der kan udvikle til omdannelsesområder, medfører, at områder uden aktuelle store problemer inden for en kort overrække vil udvikle sig til nye problematiske boligområder. En del af kæftalovgivningen var jo, at man havde en målsætning om blandede by- og boligområder ved at skabe et større socialt mix borgere i de her omdannelsesområder, blandet ved at skabe et større boligmix, det vil sige blandet ejerformer, og endelig består i at skabe et øget funktionsmix, det vil sige, at der skulle være noget andet end boliger også. Og der er vi vi kommet frem til, at generelt har de 15 omdannelsesområder en blandet beboersammensætning målt ud for uddannelse, beskæftigelse og indkomst, allerede inden 2018, som var det år, hvor ghetto-lovgivningen blev indført. At det sociale mix fortsætter med at øges i perioden efter 2018, hvilket er forventeligt givet den obligatoriske styrede indflytning. Dog er de kommet frem til, at områderne er mindre blandet end den kommune, som områderne ligger i. Og det øget sociale mix skabes i, at nogle typer borgere flytter ud og andre typer af borgere flytter ind. Så har vi ved også set på, forekomsten af kriminalitet kan spille en negativt ind på, om ud fra borgere føler sig trygge ved at bruge et boligområdes faciliteter og funktioner. Det er sådan, at forekomsten af anmeldelser om kriminelle handlinger er både før og efter parallelt samfundsaftalen laver ind i kommunen. Dog kan der være et mørketal for USA af, at der er utilstrækkelige oplysninger om dresser med videre, medfører at anmeldelser kun tæller med i kommunegennemsnittet eller at borgerne ikke tør foretage en anmeldelse. Forkomsten af anmeldelser er højere i omdannelsesområderne end i øvrige almene boligområder med en boligsocial helhedsplan. Der er en bekymring for, at det her boligmix vil betyde en minisig regering i området, fordi bekymringen er, at borgere i de almene boliger og borgere i privatudlejning og ejerboliger beholde sig hver for sig og ikke reelt blande sig med hinanden. Boligorganisationerne tilkendegiver også, at der er en bekymring for, at genhusning af borgere i forbindelse med salg af almene boliger medfører en ekstra udfordring for området med henblik på at øge det sociale mix, fordi borgerne ifølge lovgivningens genhuses inden for omdannelsesområdet. Der er også flere boligorganisationer, der rejser en bekymring for, at huslejeniveauet i privat udlejning i omdannelsesområdet bliver lavere end huslejen i de... Almæne boliger, fordi privatudlejning kan fritages fra moms. Forskellige huslejre vil formentlig betyde, at privatudlejning bliver mere attraktivt end at bo i de almæne boliger. Derudover er det en bekymring primært hos politiet for, at opsøgende og forebyggende arbejde bliver vanskeligt blandt borgere i privatudlejning, både inden for omdannelsesområdets rammer og i nærheden af omdannelsesområdet. Politi kan ikke på samme måde som med de almindelige boende samarbejde om børn og unge, der er en risiko for at havne i en kriminel løbebane. Så har vi vel set lidt på, om der er øgede livschancer med de her udviklingsplaner, og der er de kommet frem til at, at på nogle velfærdsdimensioner, så ser det ud til at gå godt og i den rigtige retning, mens der ikke er særlig meget udvikling på andre dimensioner. Der er således velfærdsområder, hvor der er grund til, at særligt kommunernes er opmærksomme på eventuelle forhold, der kan være behov for at justere på. Blandt andet gør de opmærksom på, at der kan være behov for, at man er meget ops på eventuelle psykiske vanskeligheder, der er også og med henblik på diagnose og efterfølgende behandling og støtte. Så er der velfærdsdimensioner, hvor der er udvikling og hvor det på sig kan have en positiv betydning for borgernes livschancer, en stigning i børns indskrivning i dagtilbud i omdannelsesområdet, der nu er på niveau med den omlæggende befolkning. Der er også velfærdsdimensioner, hvor børn, unge og voksne i omdannelsesområden er mere udfordrende og sårbare end uden for området. Blandet mener de, at der kan være behov for skoleudsættelse, og det er vurderet på baggrund af relativt mange børn, der er omgænger i 0. klasse. Ligeledes er børn og unge overrepræsenteret i forhold til fravær i skolerne, hvilket kan være en symptom på andre udfordringer, og dette har en negativ betydning for læring. Dertil forholder vi sig til, at social ulighed i omdannelsesområderne slår også igennem i forhold til borgernes sundhed i omdannelsesområderne. Gennemsnitsalderen ved død er markant lavere i omdannelsesområderne, sammenlignet med den almene sektor, kommunerne og befolkningen generelt. Ligeledes er der en overdødelighed blandt borgere med en kronisk sygdom, og dette kan indikere, at borgere med en kronisk sygdom vestrer deres sygdom mindre godt, hvilket kan medføre en tidlig død. Det skal dog med i Vives Analyse er det bemærkelsesværdigt at unge i omdannelsesområderne på en række forhold har en selvreporteret bedre livsmesteren end unge i andre almindelige boligområder, der også har en social helhedsplan. Det var to analyser omkring ghettoområderne, som jeg synes var væsentlige at få med i denne her serie. Det var det, vi havde fra Boliglejernes podcast i år. Jeg vil ønske jer et godt nytår og vi ses til næste år.
0: Hej hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere. Oplysningerne i denne podcast er udtryk for vores opfattelse af retstillingen på nuværende tidspunkt. Men husk, at retsstillingen kan have ændret sig, når du hører denne podcast, da der kan være kommet ny lovgivning eller praksis på området.